0: 9h15, 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est samedi et le samedi, c'est Jimmy et Flavie. Oh, avouez qu'elle est bonne quand même, Jimmy ah, Mohamed. C'est
2: pas mal. Hein. Comment ça pas va Je suis contente vous. de vous
1: retrouver en ce samedi matin, 9h15 jusqu'à 10h pour ça va beaucoup mieux l'hebdo.
2: Eh bien, le réveil est agréable.
1: Alors, est-ce que vous avez pris une douche froide ce matin puisque c'était notre routine de la semaine, Flavie. la cow shower
2: J'ai essayé deux jours. Arrête. C'est trop dur.
1: Non. Mais si,
2: franchement. Je dis pas que je resterai pas, mais. Après le deuxième orteil, j'étais déjà en PLS. Donc je me suis dit, s'il faut être présent à RTL, <rire> remettons un peu d'eau chaude et ça ira mieux.
1: Ah c'est marrant, je pensais que vous y arriveriez. Enfin bah aussi, bon, on ouais. met du temps, la douche froide, c'était la routine de la semaine. C'est plein de bienfaits et on vous invite à écouter notre émission si vous n'étiez pas avec nous en replay sur rtl.fr. En tout cas, le docteur Jimmy Mohamed n'a pas relevé le défi, mais il est à mes côtés, prêt à répondre à vos questions. Le 3210 est ouvert durant toute l'émission. N'hésitez pas, appelez-nous pour passer à l'antenne. Et puis... Vous pouvez également nous envoyer vos questions par email à santé sans le et santé@rtl.fr. Ça va beaucoup mieux. C'est votre émission. N'attend vos témoignages. Quel est le sommaire de ce samedi matin Eh bien, le voici. Notre système digestif abrite des milliards de bactéries, des champignons et levures qui constituent notre flore intestinale que l'on appelle aussi microbiote. Aujourd'hui considéré comme notre deuxième cerveau, le microbiote intestinal régirait toutes les fonctions de l'organisme, le stress, le poids, l'immunité. Alors quels sont les symptômes d'un microbiote déséquilibré Surtout comment l'améliorer C'est le dossier de la semaine.
2: Les yaourts skirs. Moi, j'adore les yaourts. Moi aussi. Mais ceux-là, vraiment, s'il faut en acheter... Le top. Ah, c'est le top du top. Pas les crèmes dessert, machin truc. Et on vous explique tout, c'est l'aliment de la semaine.
1: Alors, s'il est une tradition qui se perpétue chaque année à l'approche de l'automne, c'est bien la cure de raisin. Réputée pour régénérer le système digestif et revitaliser l'organisme avant l'hiver, cette monodiète peut être intégrale ou partielle, mais on va quand même tester son efficacité. C'est la routine de la semaine. Ça va beaucoup mieux sur RTL. Mais pour l'heure, place aux questions de nos auditeurs qu'on attend au 3210 et sur santé Tiffen vous écrit. C'est incroyable le nombre de femmes qui vous écrivent. Hein. Euh, ah bah oui, bah, je vous le dis, vous faites un... Bah, Excusez-moi. <rire> bah non, mais Juliette, la semaine dernière, <rire> Tiffaine, il n'y a que des femmes qui vous écrivent. Bah tiens, elle fait... Tiffaine fait des poussées de boutons d'herpès labial.
3: Ah
1: bah sympa. Qui lui <rire> empoisonne l'existence. Ceci dit, je peux comprendre. Comment éviter les récidives Existera-t-il un jour un vaccin contre ce virus alors qu'est-ce qu'on peut dire c'est quoi l'herpès les... déjà
2: Alors l'herpès c'est une infection virale. Il y a plusieurs types d'herpès. On dit de type 1 et de type 2. Mmh. Le type 1, c'est le fameux bouton de fièvre qu'on va avoir ben, en embrassant quelqu'un et le type 2, c'est l'herpès génital qui est une infection sexuellement transmissible. Le problème c'est que dès lors qu'on a été contaminé par le virus de type herpès, il reste en nous pour toute la vie. Ah, et il oui. est en mémoire en quelque sorte, au niveau de la colonne vertébrale, il dort et il attend de faire ce qu'on appelle une poussée et c'est pour ça qu'on peut enchaîner des poussées d'herpès.
1: Mais pourquoi des poussées. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent ça
2: Complètement. On sait que la poussée d'herpès, elle peut arriver quand votre système immunitaire est un peu dans le creux de la vague. Alors ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire non. que si jamais vous êtes très fatigué, que vous avez une infection virale, que vous avez des traitements immunosuppresseurs, vous risquez de faire une poussée d'herpès. Et puis on a des facteurs comme l'on a dit le stress, mais l'exposition aux ultraviolets. La lumière du soleil peut favoriser des poussées d'herpès. Et souvent les gens le sentent. Tiens, je commence à avoir cette sensation un peu désagréable au niveau de la lèvre. C'est en train de chauffer fait. C'est à ce moment-là qu'il faut absolument prendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on prend alors justement Alors souvent les patients veulent prendre de la crème, des oui. crèmes antivirales. Ça n'a pas prouvé son efficacité mais si chez vous ça marche, pourquoi pas En revanche, ce qui va être efficace c'est de prendre un traitement antiviral sous forme de comprimé. On parle souvent d'acyclovir, valacyclovir. On le prend souvent en une fois, cinq comprimés d'un coup et ça permet de lutter contre la poussée et d'éviter de se retrouver avec cette espèce de chou-fleur au niveau de la lèvre.
1: Alors justement euh, Tiffany elle nous dit comment éviter les récidives aliments à éviter, vitamines, compléments.
2: C'est compliqué parce que rien n'a prouvé son efficacité. Si elle, elle trouve que certains traitements fonctionnent, mmh. moi j'ai pas d'opposition. En revanche, ce qu'on sait, c'est que dès lors qu'on va faire des poussées sur poussées sur poussées sur poussées, on peut donner un traitement de fond avec justement des antiviraux, l'acyclovir, sur le long terme, deux à trois fois par semaine, pour lutter contre les poussées. La plupart du temps, ça on va le faire contre l'herpès génital. Il est rare quand même que des patients fassent des poussées d'herpès labial au niveau de la lèvre en permanence. Mais okay. sinon, on vous donnera des doses régulières. Et pour ce qui est de, du vaccin, il oui. n'y a pas de traitement pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Le seul vaccin qu'on a contre un virus de la famille herpès, c'est contre le zona.
1: Oh, c'est impressionnant le zona.
2: Et le zona, ça fait très mal, ça peut donner... C'est une doule... partie du corps, Exactement, c'est une infection de la même famille du groupe ah, herpès. Et là, par contre, il y a un vaccin. On espère que peut-être qu'il y en aura un plus tard pour l'herpès.
3: Flavie et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 3210.
1: 50 centimes la minute. Et c'est encore une femme, et c'est Claudine qui est en ligne avec nous. Figurez-vous, vous allez pouvoir poser votre question au docteur Jimmy Mohamed. Claudine, bonjour. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue, Claudine, sur cette antenne. Vous allez nous parler de votre fils. Oh oui. Comment va-t-il Oh ben ça va un peu mieux de toute façon là hein, maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé
0: il a, il a été victime d'un arrêt cardiaque en début d'année. Il s'est retrouvé hospitalisé pour une, une semaine. Il est ressorti avec euh, un défibrillateur et en prime, on lui a collé des bêta bloquants. D'accord. Et moi, ces médicaments euh, m'angoissent parce que quand vous euh, lisez la notice, ça
1: ne vous rassure pas du tout. D'accord. C'est quoi C'est les effets secondaires, tout ça mmh.
0: Alors oh, lui, on, là, on, oui. on va oui,
2: peut-être reprendre les choses dans l'ordre. Votre fils, pourquoi est-ce qu'il a fait un arrêt cardiaque On lui a retrouvé une maladie, parce qu'un arrêt cardiaque, on le fait quand il y a une maladie au niveau du cœur qui prédispose à l'arrêt cardiaque. On sait ce qu'il a eu Non,
0: rien du tout. On n'a pas trouvé. Les spécialistes nous ont fait toute une batterie d'examens. Aucune pathologie n'a été détectée. Rien du tout. Ça lui est arrivé sur son lieu de travail. Non, on s'explique pas d'où ça
2: vient. Eh bien, justement, quand on n'a pas retrouvé de cause, c'est-à-dire une artère qui est bouchée, on fait un infarctus, et derrière, on peut faire un arrêt cardiaque. Eh bien, on peut imaginer qu'à un moment, il s'est passé un trouble du rythme. Son cœur s'est emballé, il a battu de façon trop, 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 trop rapide ou de façon anarchique, et s'est arrêté. Ça fait un court-circuit. Raison pour laquelle on lui a mis ce qu'on appelle ce défibrillateur. C'est un petit dispositif qui va, dans un premier temps, détecter les anomalies cardiaques quand le cœur bat trop vite ou de façon anarchique ou trop lentement, eh bien, le détecteur va se dire qu'il y a un problème. Et en compensation, il va commencer à stimuler le cœur pour le ralentir ou le stimuler. Donc, on lui a posé ce défibrillateur pour éviter qu'un autre jour ça recommence. En ce qui concerne les bêtabloquants, bloquants, on va rappeler ce que c'est qu'un bêtabloquant. bloquant. C'est une famille de médicaments qu'on donne en cardiologie pour ralentir un peu le cœur, pour faire en sorte qu'il batte un peu moins vite et lutter contre les possibles arythmies. Donc, ce médicament, si le cardiologue de votre fils, qui a fait un arrêt cardiaque mmh. inexpliqué, chez qui on a mis un défibrillateur, eh bien, il ne faut pas l'arrêter.
1: Alors, justement, vous avez entendu, hein, Claudine, ne pas arrêter. Mais vous nous avez dit qu'il était fatigué aussi, votre fils. Je précise qu'il a 53 ans.
0: Oui, 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 il est très fatigué. Bon, là, il est en reclassement
1: professionnel parce que de ce fait-là, il a dû arrêter son travail. Ouais, il ne peut ça. plus exercer son métier. Je Justement, ça fait partie des effets secondaires, la fatigue du... Alors,
2: euh, vous regardez, vous avez raison, on regarde la liste des médicaments, on a euh, plein d'effets secondaires à chaque fois. Mmh. Mais attention, la fatigue peut être aussi la conséquence de son arrêt cardiaque, du fait que malheureusement, il était un peu déconditionné, c'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être un peu plus sédentaire, il peut y avoir du stress, de la peur. Donc moi, je ne mettrai pas cette fatigue sur le compte du bêta bloquant mmh. et je ne l'arrêterai jamais sans avis médical. Peut-être que ce bêta bloquant, il faudra peut-être adapter les doses, changer la molécule, mais vraiment, je vous invite vraiment, Claudine, à ne surtout pas lui conseiller d'arrêter mais peut-être en parler à son cardiologue traitant.
1: Donc, vous tournez vers le médecin et faire confiance au médecin. Claudine, merci beaucoup pour votre question, pour votre fidélité à cette émission. Nous, on va se retrouver dans un instant avec vous, Jimmy Mohamed, mais pas qu'avec vous, parce qu'on va recevoir William Bérébi, Il est gastro-entérologue et hépatologue. Il va nous passionner avec le microbiote. À tout de suite.
0: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL.
1: 9h15 10h, ça va beaucoup mieux l'hebdo avec le docteur Jimmy Mohamed, c'est votre magazine santé et bien-être et on va tout de suite recevoir notre invité de la semaine. Dites donc c'est la rigolade, hein les livres de notre invité aujourd'hui, Jimmy Mohamed.
2: Et oui, le docteur William Berrebi, est entérologue spécialiste du microbiote intestinal et puis auteur de ce livre, notamment, Mission Ventre Plat, chez Marabout. Plein de conseils du quotidien pour essayer de perdre du poids, notamment grâce à ce fameux microbiote.
1: Alors, vous m'avez précisé il y a un instant, docteur William Berrebi, microbiote intestinal. Alors, on a plusieurs microbiotes, en fait, dans le corps
3: Bien sûr, on a des microbiotes, en fait, dans tous les organes et aujourd'hui, on distingue six microbiotes principaux, on a très bien individualisé. Il y a la peau, il y a la sphère ORL, il y a la flore gynécologique, donc au niveau vaginal, il y a les poumons, il y a donc l'intestin. Donc vous avez six microbiotes principaux. Et puis la bouche. Donc ces six microbiotes, ils sont bien individualisés, ils sont bien composés, on sait exactement ce qu'il y a dedans en termes d'espèces, en termes de quantité de bactéries. Et le microbiote intestinal, c'est le patron du corps humain, moi je l'appelle le premier cerveau parce que le système nerveux central, il nous permet de réfléchir, d'avoir des émotions. Mais ce n'est pas lui qui régule la santé. Ce qui régule la santé, c'est le microbiote intestinal, qui est un espèce d'ordinateur central avec des bactéries intelligentes qui sont connectées avec l'ensemble des organes du corps. Donc
2: on a compris ce qu'était le microbiote
3: intestinal. On va essayer de définir un autre terme qu'on emploie régulièrement, dont on va parler dans l'émission,
2: les probiotiques. Ah, Qu'est-ce que c'est qu'un probiotique
1: On me dit toujours d'en prendre. Moi, c'est dans les pharmacies, dès que j'ai un trouble un peu, ou dès que je vais voyager, ou je pars en vacances, on me dit prenez des
3: probiotiques. Tout à fait. Donc moi, je les utilise beaucoup en médecine microbiotique, puisque j'ai été des protocoles depuis 2016 que j'utilise auprès de mes patients. C'est des bactéries vivantes qui sont en gélule et qui sont adaptées à chaque cas. C'est-à-dire qu'il y en a pour l'obésité, il y en a pour le stress, il y en a contre les infections gynécologiques, etc. etc. contre l'intestin irritable. Ce qui compte, c'est de choisir les bonnes souches, pathologie par pathologie.
1: Donc ça veut dire qu'il faut s'y connaître, il faut vraiment faut parler connaître, à Il
3: son... faut lire des livres, il faut <rire> avoir des bonnes informations, il faut écouter la radio et savoir quelles souche prendre. Parce qu'en pharmacie, on ne va pas vous donner nécessairement le, le probiotique bleu. qui correspond à votre problème.
1: Mais qu'est-ce que ça régule Pourquoi est-ce que c'est si important que ça de prendre soin de son microbiote
3: Parce que le microbiote, donc comme je vous le disais, est composé de 39 000 milliards de bactéries intelligente, et communique directement avec le système nerveux central avec 200 millions de neurones. Donc tout ça est connecté. Donc quand il est déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, à ce moment-là, il va y avoir un dérèglement de tous les organes. C'est pour ça que les patientes ou les patients peuvent prendre du poids. C'est pour ça qu'au niveau immunitaire, il peut y avoir plus d'infections, par exemple, en cas de déséquilibre du microbiote, puisqu'il a un effet barrière, c'est-à-dire qu'il va empêcher les substances toxiques de passer dans le sang. Puisque plus de 60% des cellules de l'immunité, en fait, sont dans l'intestin. Okay. Et donc, c'est la première barrière immunitaire protectrice pour nous. Et ce microbiote, il va aussi réguler nos humeurs, en fait, aussi Tout, tout se à passe fait. Dans le fait. Tout à fait. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire que quand il y a une dysbiose, donc un déséquilibre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une diminution de fabrication de certaines hormones. Très importantes, comme la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Ouais. Elle est fabriquée, cette sérotonine, accrochez-vous bien, à 90% par l'intestin. C'est-à-dire que le cerveau ne fabrique que 10% de la sérotonine. Quand vous avez un microbiote qui est déséquilibré, ouais. à ce moment-là, bah vous ne fabriquez plus assez de sérotonine et vous avez des troubles de l'humeur.
1: Pour équilibrer, je dirais, son microbiote, il ne suffit pas de prendre des probiotiques. Il mmh. faut avoir, si j'ai bien compris, une alimentation adaptée. Tout à fait. Alors, avant de parler d'une bonne alimentation, est-ce qu'il faut faire un... Je sais pas comment on fait un bilan de son microbiote. Il faut venir vous
3: voir. Alors, moi, je ne prescris jamais aucune étude du microbiote fécal, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, dans les laboratoires de recherche, ça marche très bien. On sait identifié les microbiotes de l'obésité, de l'intestin irritable, de la de crône, etc. Mais, ce qu'on vous propose en vente, actuellement, c'est des tests auto-homologués. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous faites une prise de sang, le test, il doit être standardisé. Mmh. Vous n'allez pas faire votre kit et puis le vendre comme ça. Donc, il y a des, une autorité indépendante. Or, les sociétés qui commercialisent ces tests, aujourd'hui, labos ou start-up, font un test et s'automologuent, sans un, aucun contrôle de qualité, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, tel qu'il est vendu, il ne sert strictement à rien.
2: D'une façon générale, qu'est-ce qui va venir abîmer notre microbiote Parce que si on a dit qu'on va avoir des maladies, c'est que ce microbiote a peut-être été altéré. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on bah, va détruire ces bonnes bactéries intelligentes qui sont censées nous protéger
3: Deux exemples simples. L'alimentation, tout d'abord, avec les aliments ultra-transformés, les fameux produits industriels, qui sont une véritable catastrophe oui, pour le microbiote. Je l'appelle l'ennemi public numéro un. Parce que ces aliments industriels, en fait, contiennent des additifs. Donc des émulsifiants, des édulcorants de synthèse, etc. Et ça, ça va abîmer le microbiote intestinal, donc c'est parfaitement démontré aujourd'hui, et quand vous consommez beaucoup de ces aliments, et c'est le cas en France puisque l'apport calorique moyen oh. par ces produits-là, c'est 35% quand même, en moyenne, oh. c'est énorme. Et donc vous abîmez ainsi votre microbiote, et ça vous expose à des maladies digestives, mais extra-digestives, neurologiques, prise de poids, etc. Ça c'est pour l'alimentation, et parallèlement, l'autre pendant, c'est l'apport insuffisant en fibres. Hein, les fameux ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est-à-dire c'est des substances qui permettent de nourrir les bonnes bactéries. Et donc grâce à ces substances, le microbiote est équilibré. Aujourd'hui, on mange pas assez de fibres, pas assez de légumes, de fruits, de légumineuses, céréales complètes. 9 français sur 10 sont en dessous du seuil de 30 g de fibres brutes par jour et le français mais pas que le français. Consomme trop de produits industriels. Tout ça concourt à déséquilibrer le microbiote et à faire exploser l'obésité, les maladies digestives, etc. La bonne nouvelle, c'est que si jamais on corrige nos
2: comportements et qu'on prend moins de produits ultra-transformés, qu'on augmente nos apports en fibres, est-ce qu'on peut un peu rééquilibrer ce microbiote Est-ce que vous avez des patients, vous voyez, qui, je ne sais pas, un
3: coup ça allait, un coup ça n'allait pas en fonction de l'alimentation Bien sûr. Je complète ma réponse en disant que les antibiotiques aussi sont un facteur très important de dysbiose, donc de déséquilibre du microbiote.
1: C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut prendre de l'ultra-levure Il faut
3: prendre de l'ultra-levure. Il, il faut en prendre. Mais okay. aujourd'hui, malheureusement... l'ultra levure qui est aussi un probiotique C'est un, un probiotique, c'est une levure probiotique puisqu'il y a des bactéries probiotiques et il y a des levures probiotiques. Mais dans les ordonnances que je vois, 9 fois sur 10, l'ultra-levure a été oubliée de la prescription. Et donc c'est réversible, oui. C'est ça qu'il faut noter, c'est que quand vous avez une dysbiose, donc un déséquilibre mais qui est pris au début, oui. eh bien, on peut revenir à la normale. Il y a une résilience du microbiote, c'est-à-dire la capacité du microbiote à revenir à un équilibre.
1: Et quels sont les symptômes d'un microbiote un peu foireux
3: Alors ça, c'est très variable. Et en fait, ça dépend des pathologies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déséquilibre, si vous voulez. Il y a un déséquilibre d'un certain type pour le cancer du côlon, pour la maladie de Crohn, ah, pour l'obésité, pour le stress, etc. Et donc, comment je travaille en médecine microbiotique Je vais recueillir toutes les publications de la recherche... Et avec cela, voir dans telle ou telle pathologie quels sont les probiotiques qui ont montré leur efficacité. Sachant que le socle commun, c'est l'alimentation saine, ça c'est valable dans tous les cas. Et c'est de la prévention et curatif également. C'est comme ça qu'on va savoir... Quelle souche donner pour tel ou tel problème Donc, les symptômes, c'était votre question, sont très variés. Mmh. Ça peut être une prise de poids anormale, ça peut être des douleurs au ventre, des problèmes de transit, ça peut être un stress anormal, des infections gynécologiques récidivantes, etc. Ah oui, d'accord. Donc, tout ça, c'est des symptômes de dysbio, donc de déséquilibre.
1: Vous êtes notre nouveau meilleur copain, donc on va vous garder <rire> dans ce studio. Encore plein de questions à vous poser au sujet de notre microbiote. Et puis après, mon cher Jimmy, on va parler du yaourt skier. Oh oui. C'est même pas la peine de laisser planer le suspense. C'est hyper bon pour votre santé. C'est ultra, ultra validé. Et donc, Jimmy vous expliquera pourquoi. Et puis des questions aussi que vous avez à lui poser. A tout de suite. Ça va beaucoup mieux
0: sur RTL. Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
1: Et juste avant de découvrir vos nouvelles Question à l'intention donc de Jimmy Mohamed et euh, de parler des bienfaits du ski. Nous sommes toujours en compagnie du docteur William Bérebi. Qui est auteur donc de différents ouvrages, en cite deux aux éditions Marabout, Médecine microbiotique et Mission ventre plat. Quel bon ouvrage et quel <rire> bon conseil Bien que aussi. vous nous livrez là. Alors des questions sur le microbiote aujourd'hui, on commence avec vous Jimmy
2: Oui parce qu'on parle de Mission ventre plat, on se dit est-ce qu'on peut perdre
3: du poids grâce au microbiote Est-ce qu'il existe des probiotiques validés par la science qui permettent de perdre du poids tout à fait. Donc, l'idée chez quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité, ça va être de rééquilibrer l'alimentation, comme je l'ai indiqué tout à mmh. l'heure, avec beaucoup de fibres prébiotiques. Mais il y a également des probiotiques qui sont validés dans cette indication-là et qui permettent d'agir sur la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété et d'augmenter la satiété. Ce qui fait que, pour une quantité alimentaire donnée, vous allez être calé en quelque sorte, beaucoup plus vite et ressentir une satiété. Et c'est vrai notamment pour le sucre, puisque le sucre c'est un peu l'ennemi public numéro 2, on va dire. Mmh. Et donc, avec ce probiotique-là, qui est la souche Afnialvi alvi ha 4597 c'est son nom technique, on va augmenter sa capacité à résister à l'envie de manger.
1: Mais ça, ça, on le prend où On le demande où ce probiotique en pharmacie,
3: en pharmacie. Et donc,
1: on demande alors le fameux probiotique pour maigrir
3: Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, je ne donne jamais les noms commerciaux oui, parce comprends. que je suis indépendant, mais dans le livre, ils y sont avec mes protocoles, avec les posologies, etc. D'accord.
1: La question que je me posais, c'est que, est-ce qu'il y a une sorte de régime idéal pour le microbiote en règle générale, ou est-ce que j'ai un microbiote, Jimmy a le sien, vous avez le vôtre, et finalement, en termes d'alimentation, ce qui me Convient, ne vous convient pas forcément
3: On a tous un microbiote différent, unique. J'appelle ça l'empreinte microbiotique. Néanmoins, on a les mêmes socles, si vous voulez, de bactéries, et de bonnes bactéries, notamment, en termes d'espèces. Ce qui fait que ce qu'il faut faire, c'est valable chez tout le monde. Il n'y a pas de différence okay. en termes alimentaires. C'est les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes en bonne quantité, et les graines, graines de lin, graines de chia, avec le régime méditerranéen 2.0, que je détaille dans mon livre.
2: Ça veut dire quoi Que les patients qui sont obèses, ont un microbiote qui est différent de ceux qui ne sont pas obèses. Et on peut aussi les croire quand ils disent bah, je mange pas beaucoup, mais je oui. grossis malgré tout. Parce que souvent, oui, c'est ce vrai. qui revient et on les traite de menteurs. Ben bah non, euh, tu dois manger
3: comme 12. Ce vu... qui
2: est tellement injuste. C'est un fait. peu
3: injuste. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs très peu connu encore l'impact du microbiote sur le poids. Avant, on disait oui, voilà, c'est génétique. Mais en fait, on s'est aperçu que dans les gènes, il n'y avait rien d'extraordinaire de fondamentalement différent. On disait si vous mangez mal. Alors effectivement, il y a des familles où il y a une alimentation délétère qui se transmet, mais il y a plein de gens qui mangent normalement, ils suffit vers leur bilan et puis euh, ils prennent du poids quand même. Et donc ça, ça passe par le déséquilibre du microbiote. Et effectivement, comme vous le disiez, le microbiote, des patients en obésité, il est très différent puisqu'il oui. y a moins de bonnes bactéries, ce qu'on appelle les bifidobactéries et les lactobacilles, et il y a moins de variétés C'est-à-dire qu'on a normalement 250 espèces différentes environ, et bien eux, ils vont en avoir 100 ou 150 par exemple.
1: Vous nous parliez il y a un instant du régime crétois que vous développez donc, dans mm -hmm. votre ouvrage. On va parler un peu peut-être de ces régimes, parce que j'imagine que manger crétois, manger italien ou manger japonais, ça n'est absolument pas la même chose pour notre microbiote.
3: Absolument. Il faut une alimentation vraiment axée, et ça c'est ce que j'explique à mes patients, sur les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. C'est-à-dire qu'il faut supprimer donc les produits transformés, oui. puisque paradoxe, si vous voulez, prenons le riz, qui est vendu le plus souvent, c'est le riz blanc. Or, le riz blanc, il n'y a plus de fibres. Donc, en fait, les produits industriels ont fait en sorte qu'ils ouais. ont gommé ce qui est bon pour pour nous en enlevant les fibres et en nous donnant à manger, en quelque sorte, des produits qui nous abîment. Et donc, si vous voulez, on est dans un paradoxe absolu. Donc, les sushis ah bah, Les sushis bah, rien d'extraordinaire, okay. c'est du riz blanc, donc euh, c'est pas spécialement bon. C'est pas fait pour le microbiote. Est-ce
2: qu'on peut imaginer, euh, dans le futur, traiter certaines maladies grâce à des probiotiques Vous avez parlé tout à l'heure du lien entre le stress, l'anxiété et le microbiote. Est-ce qu'on peut imaginer des probiotiques
3: pour, justement, améliorer un petit peu l'humeur Tout à fait. Ça existe dès aujourd'hui. Ça s'appelle les psychobiotiques. Donc, les psychobiotiques il y a les prébiotiques, donc les fibres. Il y a aussi les oméga-3 qui jouent un rôle très intéressant dans les troubles de l'humeur mmh. et la vitamine D. On sait qu'il y a 30% des gens dépressifs qui répondent pas aux antidépresseurs. Mais par contre, si on les traite bien, vitamine D, oméga-3 et psychobiotiques, ils s'améliorent. Et il y a des souches qui sont connues aujourd'hui qui permettent d'améliorer l'humeur. Et on sait aussi, dernier point, c'est que le stress chronique, par exemple, quelqu'un qui se dit je suis stressé chronique, il a donc déjà une dysbiose de départ. Et le stress chronique va augmenter le taux de cortisol. Ouais. Et le cortisol, on sait qu'il abîme la barrière intestinale ouais. et augmente la perméabilité intestinale, donc rend l'intestin poreux. Et donc, l'un aggravant l'autre, le patient, si on n'équilibre pas son microbiote, ne peut pas véritablement aller mieux. Très
1: rapidement, est-ce que c'est intéressant de donner des probiotiques aux enfants ou est-ce que les enfants naissent avec un microbiote euh,
3: tout Alors, lequel Alors, le, leur microbiote n'est pas complètement définitif avant 2-3 ans. On peut donner tout à fait des probiotiques aux enfants, notamment l'ultralvure. Et il y a des probiotiques également qui existent pour les coliques du nourriture. Les fameuses coliques où l'enfant eh oui. devient tout pâle à mal au ventre. Et on ne savait pas d'où ça venait. Et on sait aujourd'hui que c'est en rapport avec une dysbiose intestinale. Et il y a des probiotiques pour les coliques du nourrisson.
1: Eh bien, j'entends déjà des parents qui se réjouissent de cette réponse. Merci beaucoup, docteur William Bérez. Merci à vous. Mission ventre plat, une solution sur mesure pour chaque cas. C'est votre ouvrage chez Marabout. C'était passionnant. Merci beaucoup. RTN
3: ça va beaucoup mieux.
1: Et vous le savez chaque semaine on s'intéresse à un aliment bon ou supposé bon pour la santé. Mais là, voilà, on va pas se mentir, on sait que c'est très bon et vous allez nous parler du skir, c'est la star des euh, produits laitiers en fait dans les rayons bon, euh...
2: complètement, c'est un super yaourt. Alors tiens, ouais. peut-être rappeler ce que c'est qu'un yaourt parce que c'est un peu euh, consommé euh, de façon euh, anarchique. Alors, un mmh. yaourt c'est du lait fermenté qui va être composé uniquement de lait éventuellement de la crème et puis des ferments lactiques spécifiques. C'est tout là l'intérêt de ces yaourts parce que finalement, grâce aux ferments lactiques, ils vont être parfaitement adaptés pour votre microbiote car ils vont contenir des probiotiques.
1: On est bien d'accord que dans les yaourts, on met pas toutes les
2: cochonneries, les desserts industriels et tout. Non, alors ça, c'est pas des yaourts parce bien. que souvent au dessert, les enfants, je peux manger un yaourt. Mmh. Oui, il va prendre un yaourt. Il ouvre le frigo. Et c'est pas là une danette, ton... quoi. Voilà, une danette ou un flambi, mmh. ou une liégeoise, je oh. sais pas quoi. Voilà, il mmh. y a plein de marques qui existent et en réalité, qui ne sont que des produits ultra transformés, qui vont contenir beaucoup, beaucoup de sucre, même les bio, parce que moi, à moi, je me suis fait avoir, j'ai acheté des yaourts bio euh, au chocolat. Je me suis dit, bon, bah, on va faire un effort, on va donner euh, des yaourts bio qui coûtent plus cher. Et puis, j'ai regardé l'étiquette. Il y avait quasiment 20 grammes de sucre dans un seul pot de yaourt. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Les enfants, ils vont en consommer un ou deux. Donc quand on parle de yaourt, c'est les yaourts classiques, nature, pas les cochonneries de crème industrielle.
1: Alors on rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le skir. ça n'est pas français.
2: Le skyr c'est un produit laitier qui a mi-chemin entre le yaourt et le fromage. Il nous vient de Norvège. Il a été importé en Islande par les vikings norvégiens il y a plus de 1000 ans. Oui, je fais aussi un peu d'histoire dans cette émission. Eh oui, ce
1: sont mes aïeux, ça.
2: Eh oui, <rire> adopté par les Islandais. Et il est fabriqué à base de lait de vin un peu caillé, pasteurisé écrémé, puis égoutté.
1: Alors, c'est très très bon, je tiens à le préciser. Mais pourquoi est-ce que c'est bon aussi pour la santé
2: C'est hyper intéressant parce que dans du skir, vous avez beaucoup de protéines. On sait que la protéine, c'est ce qui permet de fonctionner et qui permet de créer notamment du muscle. Oui. Dans 100 grammes de skir, vous avez 10 grammes de protéines. C'est absolument énorme. Pour vous donner un élément de comparaison, dans le poulet, pour 100 grammes, vous avez 25 grammes de protéines. Dans un simple yaourt, vous avez 10 grammes de protéines. Donc, c'est super bien. Mais en plus de ça, le skir, il n'est pas du tout sucré. C'est quasiment zéro. Mmh sucre. Il peut y avoir 2 grammes de sucre et puis on passe à autre chose et quasiment pas de matière grasse. Donc en gros vous avez des protéines, des protéines et encore des protéines.
1: Et si je ne trouve pas du skir est-ce qu'il y a éventuellement des yaourts qui lui ressemblent
2: Oui parce qu'un des freins du skir c'est que ça coûte un peu cher il faut le reconnaître. C'est environ 6 euros le kilo quand on l'achète les gros pots oui. ça coûte un peu moins cher que les petits formats mais il y a des alternatives. Le yaourt grec contient quasiment autant de protéines très peu de sucre très peu de matière grasse. Et puis, on a une alternative qui coûte encore moins cher, qui est le fromage blanc. Tout simplement, les petits Suisses, hein, nature, mmh. qu'on donne aux enfants, dans lequel on peut mettre un peu de confiture des graines de chia, on peut mettre des amandes pour donner un dessert un peu particulier parce qu'en plus il y a de la texture. Souvenez-vous que dans les crèmes dessert, les enfants ils les gobent en deux secondes. Dans le skir, oui, il, y a, il y a de la mâche. En fait, vous avez l'impression de consommer un vrai aliment. C'est pour ça que le skir, il faut vraiment en manger sans modération.
1: Allez, tous au skir. Euh, on se retrouve dans un instant avec vous, Jimmy Mohamed. moi. <rire> skir. <puis au> <rire> Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est pas l'air. Ah. On se retrouve dans un instant avec vous parce qu'on a eu des questions de nos auditeurs, évidemment. À tout de suite vie Flamand, Jimmy Mohamed
0: ça va beaucoup mieux.
1: Jusqu'à 10h sur RTL. Voilà, on a de cesse de vous le dire, ça va beaucoup mieux l'hebdo, c'est votre magazine santé sur RTL. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous composez le 30, de 10, 50 centimes d'euros la minute, ou si vous nous envoyez un mail à santé at santé sans le et, eh bien, vous pourrez atteindre Jimmy Mohamed
2: <rire> qui <Attends>. est là <rire> la montagne <attends>.
1: <rire> <rire> qui est là pour répondre à vos questions
0: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 32-10 50 centimes
1: la minute Non parce que moi je l'ai à côté de moi dans ce studio tous les samedis matins mais vous vous pouvez lui écrire comme Arnaud Arnaud l'a fait tiens un homme dites ah, donc enfin. Ouais, ce que je me disais il fait quand même des ravages auprès de nos auditrices mais il y a quand même des hommes qui vous envoient des mails Oh là là pas drôle j'ai été piqué à laine par un tic cet été je l'ai retiré mais trois semaines plus tard j'ai eu des plaques rouges sur le ventre et je pu attraper la maladie de Lyme quels en sont les mais quelle est la gravité de cette maladie C'est quoi déjà la maladie de Lyme
2: C'est une maladie qui est transmise à l'homme par une tique qui va être infectée par une bactérie qui est contenue dans la tique. Donc c'est une tique malade Exactement, c'est une tique malade par une bactérie qu'on appelle Borrelia. Alors je tiens à vous rassurer, toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie. Heureusement, on estime que seuls 1% des piqûres de tiques peuvent être à l'origine de cette maladie de Lyme.
1: Mais alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter des plaques sur le ventre Alors c'est en... vrai
2: que si vous avez été piqué et que dans les deux à trois semaines qui suivent la piqûre, vous avez une éruption. Donc cutanée, c'est que très certainement vous avez fait une forme primaire de la maladie, puisque 95% des formes de maladie de Lyme eh bien, débutent avec une forme cutanée, avec une éruption qui va partir au bout de quelques jours sans qu'on fasse grand chose. Donc il n'y a
1: pas de traitement, on ne fait rien
2: ah bah Si, parce que quand il y a l'éruption cutanée et que vous avez été piqué, on parle d'un érythème migrant, c'est-à-dire qu'il arrive et qu'il repart. À ce moment-là, on doit vous traiter avec des antibiotiques, de l'amoxicilline ou oui. un autre antibiotique qu'on appelle la doxycycline pendant deux à trois semaines pour éviter d'avoir ce qu'on appelle une forme secondaire, c'est-à-dire que la maladie évolue. Okay. La forme primaire, c'est l'éruption cutanée. La forme secondaire, c'est celle qui va donner des symptômes plus étranges. C'est pas drôle, ça. Hein. C'est moins rigolo. Ouais. Des douleurs articulaires, une paralysie parfois faciale, oh là là. une faiblesse musculaire, une fatigue inexpliquée. Et puis, si on ne fait rien... Ça peut évoluer vers ce qu'on appelle une forme tertiaire. Et là, c'est
1: la forme la plus grave.
2: Et c'est la forme la plus grave qui peut entraîner plein de symptômes différents. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de grandes imitatrices. On ne sait pas exactement quels sont les symptômes en rapport avec la maladie et mmh. quels sont ceux qui n'ont aucun rapport. Donc l'idée, si jamais vous avez été piqué par une tique, oui. ce pas des antibiotiques systématiquement. Oui. On donne des antibiotiques seulement si vous avez une éruption cutanée ou des symptômes dans les jours qui suivent la piqûre, un espèce de syndrome grippal. Voilà, donc on peut dire à Arnaud quand même qu'il y a des plaques rouges sur le ventre. On à consulter son médecin si possible nous montrez la photo des boutons et c'est un conseil que je donne souvent aux patients lorsque vous avez une éruption cutanée que vous avez été piqué mordu vous avez un truc bizarre ah ouais. prenez en photo parce qu'il y a 9 chances sur 10 que ça disparaisse et puis après on fait une description un peu anarchique au médecin j'avais des boutons ça grattait parce que ça se trouve Arnaud il n'a pas du tout la maladie de Lyme ça oui, se trouve il a été piqué autre chose. par autre chose et tout va bien et on passe à autre chose et si jamais c'était la maladie de Lyme 2 à 3 semaines d'antibiotiques et normalement, il n'y aura pas de forme secondaire.
1: Arnaud, n'hésitez pas à nous tenir au courant hein, parce que non seulement on aime avoir vos questions sur santéatrtl.fr, mais on aime aussi prendre de vos nouvelles. On espère en tout cas que la réponse de Jimmy Mohamed aura pu vous aider. Vous aimez le raisin?
2: j'adore ça Moi aussi
1: Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Alors ça, ça va être notre routine de la semaine, puisque je rappelle à tous nos auditeurs que vous n'avez pas tenu la routine de la semaine dernière, merci vous avez tenu deux jours seulement avec les douches froides. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, donc, de faire des cures de raisin
2: Ah non, jamais Et là, malheureusement, on n'a pas de cures de raisin Non, sérieux Flavie Mais oui
1: C'est pourquoi Non mais j'ai essayé. Alors, je vous dis ça parce que, d'ailleurs, je peux la citer, mais Michel Michel Larocque, donc euh, la comédienne Michel Larocque, fait une cure de raisin à la rentrée, donc euh, chaque année. Alors, déjà, est-ce que le raisin, c'est bon pour la santé Parce que c'est elle qui m'avait dit, vas-y, essaye. Et j'ai fait trois jours.
2: On est d'accord que le raisin, c'est un super aliment. Oui. Le raisin, en plus, il est pas cher en ce moment. Hein. Je l'ai vu à 2,50€ le kilo, le raisin oui. muscat, alors qu'il était à 7-8 euros. Donc, c'est peut-être le moment d'en acheter. C'est vrai. On sait que le raisin, il va contenir des antioxydants. Le raisin, lorsqu'il est coloré, eh bien en fait, il a des pigments qu'on appelle des polyphénols qui ont eu un effet antioxydant et qui vont lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres qu'on va produire de façon naturelle, qui sont des déchets. Oui. On sait que le raisin, il va être protecteur puisqu'il contient ce qu'on appelle un polyphénol particulier, du resveratrol. Et ce resveratrol, il est protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Le raisin, on le sait, il permet de diminuer la tension artérielle, d'améliorer le contrôle du cholestérol, et puis il y a un lien entre ces antioxydants et la prévention de certains cancers. Donc oui, le raisin, en tant que tel, c'est un super aliment, c'est validé. Moi, je l'ai fait pendant trois jours. Est-ce que c'est absurde ou pas Je pense, à titre personnel, que c'est absurde. Ah bah ouais, mais dites-le moi et dites-le nous, bien au contraire. Parce que souvent, on veut faire une cure de détox. On voudrait, en une semaine, gommer tout ce qu'on a fait de mal durant 51 semaines. Pop, 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 pop. Moi, si, en réalité, c'est ce qu'on veut faire. On veut se donner de bonne oui, conscience. consciences. Oui, oui, ça, je dois convenir que c'était un peu pour ces raisons-là que je l'ai fait. Donc, plutôt que de se concentrer sur trois jours oui, une semaine allez, bien sûr où vous allez faire quelque chose est-ce que vous pensez réellement qu'on va gommer les cinquante et bien une on n'a pas eu forcément un comportement super cool grâce à une semaine non c'est en ça que les cures détox en fait elles ont aucun intérêt okay. parce que vos organes que sont le foie et le rein qu'on veut soi-disant détoxifier ils ont pas besoin de vous et du raisin pour se détoxifier mais si je le fais
1: juste pour avoir une sensation par exemple de me nettoyer de pouvoir moi franchement pendant deux trois jours d'ailleurs j'avais été très surprise parce que je n'avais pas eu faim donc ça j'avais trouvé ça assez génial parce que c'était pas une une cure difficile, parce que je mangeais du raisin tout le temps. Mais je m'étais sentie plus légère. Euh... Vous
2: l'avez fait trois jours. Je vous invite ah, à oui, le faire oui, oui. quelques jours supplémentaires. Voilà. Donc Le principe des monodiètes, c'est mmh. qu'on va manger un aliment. Là, c'est le raisin et des fois, on parle de la pomme. Des fois, enfin, oui. j... ah, à Chaque tendance, on a un nouvel aliment. Au bout de quelques jours, effectivement, on va se dire, ah, bah, je me sens mieux, j'ai de l'énergie. Et puis, j'ai perdu du poids. C'est incroyable. J'arrive avec une monodiète à perdre des kilos très facilement. Oui, vous perdez du poids, mais vous perdez de l'eau et du muscle. Donc, vous ne vous rendez pas ouais. compte, parce que sur la balance, vous dites, j' 3 kilos, mais vous avez perdu 3 kilos de muscle et d'eau. Oui, pas de et... gras, quoi. Mais non. Et bah, dès ouais, lors que vous allez retrouver une alimentation normale, parce que au bout de 4 jours, 5 jours, on va péter les plombs, on va retrouver une alimentation normale, et même, on va être un peu frustré. Parce que le raisin, ça va 2 minutes, mais on a quand même envie de manger, je sais pas moi, un peu de pain, un pain en chocolat, de la viande, on a envie mmh. de se faire plaisir. » on va compenser et on va manger n'importe comment. Et on va donc reprendre le poids qu'on avait perdu initialement. Donc ces cures de monodiète, elles n'ont vraiment aucun intérêt.
1: Mais alors pourquoi ils ont la cote, ces régimes Tout le monde en parle
2: En fait, ça vient de quelqu'un qui a fait ça en 2016. Un magicien qui ah a bon réussi à perdre énormément de poids. Il mangeait que 5 pommes de terre par jour pendant 2 semaines, et il a perdu 8 kilos. Ah oui, on mange que des pommes de terre pendant une semaine, on va perdre du poids. Mais le tour de passe-passe, c'est qu'en réalité, il a perdu 50 kilos grâce à un nutritionniste. Et il a oh. été suivi, et il a été coaché, et c'est pas la cure de monodiète qu'il a fait en 2016 qui lui a permis de perdre du poids. Mmh. C'est l'accompagnement. D'où ensuite cette tendance qu'on a eue à faire des cures de monodiète de pommes, de raisins, en veux-tu mmh. en voilà Manger des pommes, manger des raisins, mais ne manger j'ai pas ça que toute la journée, on n'est pas des lapins.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup, Jimmy. C'était chouette. Encore ce ça va beaucoup mieux. Voilà, merci pour votre fidélité. Merci pour vos témoignages aussi de sympathie pour cette nouvelle émission que vous pouvez réécouter, d'ailleurs, sur l'application RTL ou sur tous les sites partenaires pour le podcast. On rappelle aussi le mail pour vous
2: atteindre. C'est santé sans le et, at rtl.fr
1: Bon, je vous donne rendez-vous euh, lundi à 20h avec Jurgis. C'est le magazine qui décrypte l'actualité toute la semaine. Et vous, cher Jimmy, où est-ce qu'on vous retrouve
2: dans la matinale Dif Calvi et Amandine Bego aux alentours de 8h30. Les docteurs ont toujours du retard.
1: Voilà, bah évidemment. Mais qu'est-ce que vous êtes matinal. Nous, on se dit euh, rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de « Ça va beaucoup mieux ». Juste après les infos, Eric Jean-Jean vous attend avec un stop ou encore. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Passez un bon week-end à Écoute RTL. Salut Jimmy
2: Salut Flavie
0: Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, « Ça va beaucoup mieux » sur RTL.